众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音的 VOA 卫视，我是林森。今天是四月二十一号，星期天。VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。今天第一个小时的节目的主要的栏目是解密时刻。首先为您介绍这个小时的重要新闻：四川雅安地震的遇难人数超过两百人，地震还造成了一万多人受伤，一百六十多万人受灾，预计伤亡人数。还会上升。在地震震中的鲁山县城，大部分房屋摧毁，灾民不敢留在室内，到县城空地暂时躲避过夜。另外，重灾区宝兴县通往鲁山的道路仍未打通。四川省三支消防救援队百多位人员携带生命探测器以及爆破工具，设法前往宝兴救援。两架直升机已经抵达当地。灾区目前急需帆布、雨具、食品和饮水、药物、发电机和电池等其他的救援物资。在鲁山灾区的国务院总理李克强重申要抓紧救灾时机。星期天上午，李克强前往成都华西医院看望了伤员，强调将救人放在首位。北京指责美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并听任枪支犯罪泛滥。中国官方新华社星期天刊登的国务院的长篇报告说，美国对其他国家的人权状况指手画脚，说三道四，而对其本国存在的人权问题避而不谈。中国的报告还指责美国在伊拉克和阿富汗战争中侵犯人权。这份报告是中国对。美国国务院世界人权年度报告作出的反驳。华盛顿在上星期五发表的报告中，批评中国经常压制、胁迫和恐吓政治活动人士。美国波士顿马拉松爆炸案的嫌疑人焦哈尔·萨纳耶夫目前伤势严重，在波士顿的一家医院被严密的看守。星期五晚间。警方经过二十四小时追捕行动，在波士顿郊外的沃特敦一所房子后院的游艇里将其抓获。调查人员说，焦哈尔·萨纳耶夫在抓获时流血过多，目前还不能回答为什么他和他被击毙的哥哥塔梅尔兰涉嫌在上星期一的马拉松比赛中引爆两颗炸弹，炸死三人，炸伤一百七十六人。联邦检察官仍在考虑对焦哈尔·萨纳耶夫以什么罪名起诉。联邦公社辩护办公室说，他们将在法庭代表焦哈尔·萨纳耶夫。伊拉克人在美国部队2011年撤离伊拉克后举行的第一次地方选举中投票。这次投票的保安戒备非常的严密，旨在遏制死灰复燃的基地组织。反叛分子的暴力，目前没有星期六的投票发生重大暴力事件的报道。美国驻伊拉克大使馆发表声明，祝贺伊拉克人民再次确认对民主和没有恐惧和恫吓未来的承诺。声明还称，星期六举行的地方议会的角逐是明确向前迈出的一步，以及对暴力极端分子的强烈的排斥。过去一个星期，一系列选前爆炸事件导致五十多人死亡，大约二百多人受伤。这次投票在十八个省中的十二个展开。此前四个省发生了政治分歧，当局在上个月推迟了以逊尼派为主的安巴尔和尼尼威两个省的。
投票。台湾的反核民意已经形成了社会各界参与的社会运动。另外一位是记者杨晨，最近采访了一个反核集会。下面就是杨晨从台北发回的报道。台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的“核四公投”提案，不过在野的民进党、台联党立委早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来国民党立委也陆续入场。后来立法院院长王金平宣布休会，核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场，也就是说核四应该停建，这个公投是诈骗公投。”国民党批评反对党阻碍议事规则。国民党立委吴玉仁说：“那公投是一个民主重要的一个机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对了。”使得公投争议更加复杂化的是。台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡启昌认为，这是在转移民众视线。每一次这种呃政治上对扁案处理的一些大动作，都会在呃马英九呃比较不利或者比较让民众不满的时间点呃来出现，所以老是觉得。呃，马总统都将陈水扁当成政治的提款机，进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说：“是民进党在玩弄政治手段。他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是借题发挥。那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则，那么利用利用议事的悲歌来达到他们自己所要的政治利益啊。”星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。以上就是这个小时的重要的国际新闻。美国之音的 VOA 卫视北京时间每天晚上八点到十点，从美国首都华盛顿现场直播。我们为您报道国际新闻、美中大事、美国社会文化的方方面面。我们还为您揭秘许多在中国鲜为人知的历史真相。接下来，请收看美国之音 VOA 卫视的。解密时刻，我们马上回来。官史回避的真相，权势者禁忌的事实。解密时刻讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。各位听众、观众，这里是美国之音的解密时刻。蒋介石的一生伴随着现代中国的起落沉浮，而他所写的五十七年的日记，为我们了解他的内心世界，从而进一步了解中国现代史，特别是国共两党从合作到对抗的历史，提供了难得的途径。今天的解密时刻介绍蒋介石在一九四五年抗战结束后的日记内容。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所的研究员。郭代军女士，中国抗日战争胜利后，国民党和共产党背后的最大支持者美国和苏联都希望中国能避免内战
。于是，一九四五年八月二十八日，毛泽东和周恩来等中共代表应蒋介石之邀抵达重庆，与中央政府展开谈判，商讨中国前途问题，史称重庆谈判。双方于一九四五年十月十日签署协议，政府与中共代表会谈纪要，又称双十协定，内容包括避免内战。和平建国、推动政治民主化、军队国家化以及组建多党制民主联合政府等。然而，国共内战随即爆发，这个协议根本没有实施。现在呢，就是说说当这个中国的这个人民啊，经历了八年的战争，比大八年的战乱，好不容易啊迎来了和平，这个时候应该是安定。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。所以你看，军事整建的悲剧啊，等于为民避免的发生了。江泽民主持一个一
他们很多很多人当年都是同事，是同学，都是战友，他们彼此都了解，而且消息互通。所以国民党很多人在共产党里面，共产党也有很多人在国民党里面的埋伏的这些是潜伏啊什么的，所以大家心知肚明，大家都是这也是中国人的悲哀了。就说本来抗战胜利以后不应该再有内战的，那么但是因为这个共产党，他们有他的想法，那国民党当然不能让，因为他觉得这个仗不管怎么说是他打下来的。啊，而且他是名义上是中国的领袖，那他当然有他的这个想法嘛，所以两两个很很不幸，大家相持不下，最后造成整个民主的悲哀。那么从蒋介石的日记里边有没有反映出来，当时蒋介石认为这个内战一定得打起来，没有办法和平？他认为这个共产党一定是要在另外在打仗，一定是要在夺土地、夺政权的。所以在一九四五年，后来这个双十协定，就是毛泽东到重庆，九月份的时候去，呃，去和谈的时候，那么共产党提出了很多条件嘛。嗯哼。那么当时国民党大家都准备要谈了嘛，因为美国人也一直在促成这件事情，所以共产党提出十一个条件啊，这个那个提出一大堆，讲的日记就讲，他说啊，贪得无厌，他说你要的太多啊，比方说他要这个承认解放区。那就等于是国中有国了。那这他说这是不可能，一国两制那个时候就应该有、哎。对，他说绝不可能，他这日记讲绝不可能、嗯。那么另外就是他要求要华北五省的主席，啊，要其他的这个几省的这个副主席，啊，要北京、上海、天津什么什么的市长、副市长，还要北京行员，就是北京军事区的负责人、主席。那在国民党认为说，那你你要的超过你的实力嘛？所以这个是国民党没办法接受的，嗯，也就是双方的这种，很可惜，就这种机会没有办法达成。如果说当年他已经认定这个内战一定打起来，为什么还有重庆谈判呢？就是重庆谈判最主要还是美国人希望能够促成国共的和谈嘛。那可不可以说当年蒋介石在重庆谈判之前没有诚意呢？这个很难说啊。我觉得所谓成不诚意，嗯，就是要看你有手上有多少实力。因为所有的 peace 要 with strength， 你没有能力，你没有办法维持和平，对不对？那就是一厢情愿了。所以重庆谈判之前，蒋介石是欢迎毛泽东来的，一开始他是非常欢迎他的。可是等到后来谈谈谈以后，他开始对毛不耐烦了，他出现了很多的很多的字眼啊，例如他说他这个要求无厌，贪得无厌啊，他就讲这些东西，然后他又说毛泽东。借抗战之名义而行破坏抗战之实，嗯，然后勇兵自卫，割地割据地盘，啊，他认为毛泽东他就开始对他有批评了，所以在他那个整个的那一阵子的日记里面，他几乎每天都在盘算，我到底要怎么处理这个问题？我是要跟他好好的和谈，还是我干脆把他抓起来？啊，所以他今天想他想抓起来毛泽东，想抓毛，他想抓毛，因为到最后后来这个中共提出来这个条件以后，他觉得没有办法谈嘛。嗯，因为承认解放地区，他就他日记解说绝无可能。那日记他想抓毛，这是怎么怎么他想抓毛啊？他就讲，他说他就把指他的这个罪状嘛。嗯啊，他说他就讲，他说他说毛啊是害国殃民嘛，啊勾敌勾祸，就是跟敌人勾结，然后呃惹祸啊知敌人，他说是个罪魁祸首。那么他这时候就想扣押毛啊，加以审治，就是审判。哎，他有这么想法。
。但是第二天他又想，不行，我不能太梦浪，不能太鲁莽。他又想到这个美国人是我答应的美国人，会不会失信于美国人？然后他又很害怕苏联啊，因为怕苏联要要是火的话，那么对于这个收复这个新疆啊、东北啊什么等等的不利啊，他又有很多的这个顾虑。所以他想来想去，想来想去，他最后还是放毛。重庆谈判呢，双方呢实际上都没有什么信心。是，啊、呃，但是呢，呃，蒋介石是连发了三次的邀请电。他在他日记当中有没有说到他为什么会连发三次？既然他没有信心，基本上蒋对于共产党是不信任的。那么在重庆谈判最后能够促成，一方面是苏俄那边他希望这个他给共产党压力，同时还有就是美国。因为美国是特别特别的，希望能够促成这个国共之间的谈判，但是呢，谈判的双方，国民党也好，共产党也好，都各有各的打算，各有各的盘算，所以基本上讲在日记里面，他他不看好，哎，他也不认为，就算是签了最后签了协定，他也不认为这个协定能够真正的发挥作用。嗯，那对了，说到这个协定，最后的的确确是签订了一个协定，叫双十协定。嗯、是。这个双十协定呢，既然是已经签了，那就是双方都认可，双方都同意，双方都希望能实现的。蒋介石日记里边有没有对这个双十协定有什么说法？他认为这是没有用的。他当时国民党很多人也希望是跟共产党能够谈出一个名堂来嘛，希望能够谈的。但是蒋就是从头到尾对共产党是不信任的，他对毛泽东也不信任。他在日记讲，他说毛这个人是这个阴险叵测。啊，他是绵里长征，不可信任。嗯，当时据说哈，这个在蒋介石和毛泽东啊、呃、举行宴会的时候，毛泽东还喊过“蒋委员长万岁”。是的，嗯、这个这个日记里边有体现吗？是的，呃，倒没有，倒没有说没有,没有。他只是说对毛泽东的个人的这个看法并不好。是是，他不信任他，他基本上就是不可信。嗯哼，不可信。那么达成了这个双十协定。蒋又认为这个实现起来不太可能，那他为什么要达成？这个是在各方的压力之下嘛。他的意见，他说考量内外关系，嗯，所以说是内部有压力嘛。国民党里面还有中共共产党对面，还有广大的这个民众。那么外，那当然就是像有这个美国呀，还有苏俄啊，还有其他的像英国啊，他们都是有压力的嘛。所以，因为大家都不希望再有内战嘛。那么，可是实际上，另一方面来讲，谁都，这个中共不以当时的情况为满足，那么积极要扩充。那么蒋介石他也很清楚对方要扩充。那么就以他们在谈判的时候，共产党提出来的条件来讲，你可以看得出来他的心很大嘛。所以蒋认为他们贪得无厌，狮子大开口，所以是行不通，认为他们这个条件是行不通。那怎么办呢？那当然最后只有打嘛。那么。既然他认为这个东西行不通，当时他想怎么做呢？他是不是当时已经在积极备战了？呃，我相信双方都是的，哎，我相信双方都是一边谈一边在准备。史料记载，在重庆谈判期间，由于彼此存在根本的不信任，国共双方不仅都在积极备战，而且摩擦不断。双十协定签订后，国共两军在各地的冲突不断升级，最后发展成全面内战。一九四六年十一月，国共关系全面破裂。第二年十月十日，共产党提出了“打倒蒋介石，解放全中国”的口号。呃，大陆的这个历史就是这样说，说是
啊、呃，蒋介石和国民党政府方面的撕毁，呃，这个协议，发动内战，是这样的说法。啊，你说是他说国民党片面的对撕毁，所以这个很难说啊，这是见仁见智，因为这个彼此之间能够和谐到什么程度，什么样的程度叫做呃叫做违背合约？那你可以说中共你马上。这个在东北、在华北的军队进去了以后，等等的，那国民党也可以认为你不你不合作啊，你没有遵守当时的协议啊，所以这很难说的。但基本上，我想，这个国共两党这个问题，我也跟很多学者谈过这个问题。就算当时能够达成某一种国共合作的一个协议或者一种模式，暂时把这个内战稳定下来，不再打了，那么最后两党还是要分道扬分道扬镳，因为彼此的。愿望、欲望，他的对国家的这个控制是不一样。另外，更大问题是国共两党，他基本的政治理念相差太远，所以很难组成一个联合政府，是不是？联合政府就是说，不管怎么说，基本上有一个基本的共识，然后对于某些政策有不同的意见。但是国共两党不是啊，他们在各个方面来讲，他的这个都是南辕北辙啊。所以要很难在一个政府里面同时的共存，所以就算是当时勉强有一个和平，那么这个和平也是非常短暂。嗯，当然很可惜了，因为在这个在四五年到四九年那个时候，全世界的人类都不知道什么样的一个政治制度最后是最适合我们的，对不对？当时的这个国民党要三民主义，那么共产党要实行共产主义，那么还有的国家是军国主义、无政府主义，什么各式各样都不知道。那么人类必须后来付出这么大的代价，现在大家都比较清楚了，什么样的一个政治制度，按经济发展的模式才比较适合我们的。嗯。一九四八年，蒋介石为撤退台湾做准备，并指示制定了一份《抢救大陆学人计划》。动员著名学者随国民政府撤退，先后撤往台湾的著名学者包括胡适、钱穆等思想家，也有吴大猷、钱思亮等科学家，还有张大千、苏雪林等艺术家。不过，这个计划的实施并不算成功，名单中的大部分人并没有去台湾。原国民政府中央研究院八十多位院士中，有六十多位留在了中国大陆。当时在这个呃。蒋介石准备撤往这个台湾，这个时候呢，他做了许多的这个准备工作。其中一项呢，就是说他想把这个著名的学人学者啊，这些教授啊、专家们呢，啊，带到台湾去。这个计划在蒋介石的日记里边有没有反映？啊，有的，有的。但是回答你这个问题，嗯、我想谈的更多一点。嗯，蒋介石在一九四八年。秋天，他已经开始要另起炉灶。他找寻单纯之地，另起炉灶。他已经有这么一个想法。嗯、他已经想到要撤退的问题了。呃，第一个势不可为，第二个他对国民党很失望，啊，他觉得大家党员没有主义，没有信仰，军队的士气涣散，啊，然后国民党里面的派系，同时这个整个的战争打下来，他已经觉得没有办法了，所以他已经想到另起炉灶，所以他在一九四八年底。他就开始呢，在他要准备下野，他下野之前他思考什么？他做什么？他做了四个命令，啊，在下野之前，就在一九四八年的十二月，一个当时陈诚
，正好因为生病在台湾休养，所以他命令陈诚就地接任台湾省主席。当时省主席是魏是这个魏道明，是一个文人，那么他让陈诚就地接任，这第一件事。那么第二件事呢，他给这个文教方面，像朱家华先生他们，请他们呢把这些重要的学人、知识分子，请他们。到南京，然后再到台湾去，把他们接出来。那么第三个呢，是他给这个于红军还有蒋经国他们的命令，就是把黄金在储存在各地，并不是在一个地方啊，储存在各地的黄金，黄金呢把它运到台湾去。第四个，他他就命令政府，呃，命令他自己的呃可信赖的人做什么呢？他把这个故宫博物院的这个文物。还有中央这个中央研究院的重要档案，以及政府里面的重要档案，把它挪到运到台湾去。所以你可以看到，他在下台之前，他想到的是什么？是文物、文化、教育、人才和经济，当然经济黄金啊。可是如果是换了人，他可能只想到黄金。你换了军阀，可能只换土匪，就是想到黄金是。是，所以说这个其实，所以你刚刚谈到这个学人的事情，是他这个四个重大的指示中之一。嗯，那么这个学人是好几批，学人是好几批，特别就是在北京沦陷了，啊，北京失陷以后呢，好几批运的。那胡适跟陈寅恪先生他们是第一批，嗯，因为胡适先生当然是最重要的人，当时这个共产党在他身上做了很多的功夫，希望他留下来。可是胡适他还是选择离开，他走得非常的匆忙，所以他的日记，他很多私人的书信，非常大量的文件都留下来在他的住宅里面。那么胡适走了，陈寅恪先生也跟着胡适走。那么可是陈先生到了南京之后，他就觉得说，哎，这个南方应该比较安全，我也不想去过离乡，所以他就到了广州。那么他认为就是没有问题了，那所以他就最后一步没有走。实际上很多很多学人当时。选择不走的是占绝大多数，嗯啊，因为大部分人，第一个很匆忙，第二个人实在是好不容易八年抗战结束了，真的想好好的过一点日子啊。那么同时就是有家有小的，那么家里面世世代代的住在北京，那么不愿意走，嗯啊，当然也有一些学员，他对于共产党他有一些期望，嗯啊，他也希望他们是真正的土地改革，真正能够为中国人民造福，他们愿意跟他们在一起。那当然，后话我们就不必说了，因为去的跟留下来的，他们从此他的一生的生命是不一样的。不但他本人的命运不一样，他的儿女的命运也不一样。嗯，那么当年有这样的一个计划，蒋介石他有没有说要强迫这些人走？没有，没有。甚至说有一些传说是用什么特务啊，去监视啊，哦，那完全怎么样绑架性质的给强制带到没没没没？没有必要，也没有必要、啊。这个是没有必要。你想想看，这个是烽火万里的时候啊，在打仗啊，他能够想到抢救学生已经是不容易了。他当时就是说，飞机我停在北京的西苑机场，那么教育部、中央研究院通知各个学人，你愿意去的就去。不愿意去的随便，因为事实上所有人要去，他也没那个飞机也运不了那么多人，所以运了好几批，甚至于到了傅作义，他这个投共之后，那么照理由说他可以不让飞机再来运人了，那么可是双方还是有一个默契，那么最后还运出了，还有一一批人运走了。当然，我想可能应该不会，他设想过台独，对不对？设想过啊？没有，没有，他那个时候没有什么台独，那时候还没有台独。基本上所谓的台独，就是在五零年的时候
，美国曾经因为认为台湾保不了嘛，认为国民党没有办法生存，当时没有人看好，觉得国民党不可能在台湾生存，所以当时美国曾经有个想法，想要把台湾托管，就给联合国来托管。那么蒋介石非常生气，他在日记说绝对不可能，绝无绝不允许这种事情发生。然后他日记讲，他说美国驻台的这个总领事馆就是一个倒奖俱乐部啊，他非常生气，他说这个事情我们这个中华民国绝对不可以做这个事情。当然后来，呃，随着这个韩战的发生，这个事情就就没有了嘛。有没有他这样设想过说一边一国？没有，他不允许，他没有想过，对他没有想过。你知道大家所后来俗称的台独。是，实际上有一部分是因为土地改革，啊，因为陈诚他们执行土地改革，到最后跟着有其田，就是每一个农人都能够有自己的地。那么政府已经把自己口袋的地都发给农民了，没地了，怎么办呢？政府又没钱，所以最后就想到用这个公营企业的股票，嗯，跟大地主换地。可是你想想看，在一九五三年，谁看过证券呐、啊？谁看过股票啊？所以很多大地主就非常生气，他说：“我这个绿油油的良良田，你给我换成几张纸来。嗯”所以很多人就跑到日本啊，跑走了，就变成就是后来的所谓的这个台独，是从这里开始的。那当然了，信赖的跟政府合作的，比方像辜政府家啊、辜家等等很多，最后都是这个财产都翻了几百倍，因为随着台湾的经济发展，他们的他们自己的财产也急速的增加。外蒙古是中国现代史中丢失的最大一块国土，迫于当时对日战争的需要和苏联的强大势力，蒋介石为首的中国政府和苏联在1945年8月14日签订《中苏友好同盟条约》，实际上以承认外蒙独立为条件，换取苏联尊重东北的主权、领土完整、不干涉新疆的内部事务、不援助中共等条件。当时的中国外长宋子文曾经拒绝在条约上签字，并且愤而辞职。在这个一九四九年之前的哈，还有一个一个一个一个情况，还有一个事情呢，我们想问一下，就是蒙古国的这个独立问题，啊、外蒙，就我们这个俗称叫外蒙。是、嗯，这个外蒙呢，在它独立这个过程中呢，实际上是已经是民国政府，已经是中华民国政府的这个期间。当然了，这个啊、呃，无论是中华民国的政府还是。啊、呃，中华人民共和国的政府最后都是承认了蒙古国的这个独立。嗯，啊、呃，但是在最初的时候，的的确确是在中华民国政府的期间，嗯，是的，啊、呃，蒙古国独立出去了。嗯，蒋介石对这个问题是怎么看的？嗯、是怎么处理的？很多人都很关心这个问题。那么，这个是《中苏友好条约》，一九四五年，是宋子文率领的一个代表团到莫斯科去谈。那么，最主要的，觉得最取入的。最最羞辱的就是说允许外蒙独立，那另外当然就是旅顺、大连啊这些港口的这个继续的租借，所以宋子文谈完之后呢，他不愿意签，因为他觉得这是入国的商权入国。那么至于为什么中国不能够争取更好的条件，那是没有办法。为什么？因为弱国无外交，所以孤城无力可回天呐、啊。因为这些条件在雅尔达密约的时候。美国、英国、法国已经暗自允许了苏联要换取苏联能够参加这个战争嘛，参加这个这个联盟国。一九四五年二月，第二次世界大战结束前夕。
美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔和苏联领导人斯大林，在苏联雅尔塔开会，讨论战后世界新秩序和列强的利益分配。美英两国为了争取苏联在远东地区参加对日作战，同意外蒙古独立，纳入苏联势力范围。并承认苏联在远东地区的战略利益，包括允许苏联继续租用旅顺港，以及与中国共同管理大连港和南满铁路等等。中国政府事先并不知道会议讨论了这些涉及中国主权和领土的事务。宋子文也没有办法了，所以最后是王世杰新的外交部长去签。那蒋蒋介石日记在这里面有很多很多的记载，嗯，他也做了各种的分析。实际上，宋子文在苏联谈判跟蒋介蒋介石每天几乎都有电报往返。那么，为什么同意外蒙？蒋介石讲，他分析，外蒙其实在一九二零年代就已经不是我们的了。苏联虽然是名义上是中华民国的领土，苏联从一九二年就驻兵了，所以整个是苏联的势力范围，我们根本进不去的，啊，所以呢。他就想，他说宁愿让外蒙，因为反正不是我们的，我们也拿不回来，换取苏联对东北和新疆的这个交换，东北跟新疆给我们，因为他认为东北跟新疆是我们可以掌握的，尤其是东北非常重要，他怕苏联最后不肯把这个东北跟新疆交回拿回来，所以呢，他做了各种的斟酌，在日记里面这个左考虑右考虑，他觉得这个反正已经不是我们了，对不对？只是一个。名义上的一个一个上权入国，其实我们早就已经没有了，所以他最后同意外蒙独立。但是呢，他有一个条件，因为这表面上你不能把领土让给人家，所以他有个条件，他说要让外蒙人民举行自就是这个公投，让如果外蒙人员选择他们要独立，那我们也没办法。嗯，所以他就举行一个公投，这是他唯一的。那据说这次公投呢，好像是百分之九十几的蒙古人。说赞同是独立是，是的，他们赞同，因为他们本来就是苏联控制的，因为苏联有军队在那里嘛。那么，所以等到王世杰要去签的时候，王世杰也很犹豫啊，他不愿意做这个上权入国的人。所以蒋介石还劝王世杰，他说：“你放心好了。”他说：“啊，外蒙啊，早就不是我国领土。”他说：“我们现在是以外蒙来交换东北跟新疆。”嗯嗯，所以这是他的一个考量。那么，如果说是。民国政府，中华民国政府，把这个外蒙古给割让出去了，这个说法准确吗？在中华民民国政府的时候，把外蒙给割让出去。呃，在中国呢，还涉及到这个独立的问题呢，有还有这个西藏，西藏的问题，蒋介石是怎么看的？他在这个日记当中有没有这个写这个西藏问题？有的，有。西藏比蒙古的外蒙的情况情况要单纯。因为外蒙实际在二十二零年代就已经被苏联占领了，所以他的势力早就已经在那个地方，中国根本进都进不去。可是西藏不同啊，西藏呢，它是英国的势力范围，那么一直都是英国人在控制。但在抗战的时候呢，因为沿海被封锁了嘛，所以后来我们是要盖这个驼峰啊，盖这个滇缅铁路啊，以及从西方的。各种其他地方的这个运输进来的时候呢，那为了盖这个公路呢，曾经进入到西藏去，嗯，所以国民党的势力确实达于西藏，嗯，但是外蒙是国民党真是从来没有达于外蒙、嗯，那所以在这个盟国的最高首长会议里面好几次，在抗战时候、嗯，那么英国每次对西藏问题就讲来讲去的，好像是他的地方，那么宋子文都不客气的跟他讲说。
，首相先生，这个西藏是我们中国的领土，不希望你，你不需要你来教导我们怎么处理西藏问题。然后蒋介石的日记也讲了很多，他非常痛恨英国对西藏的这种这种执染指啊，所以他也跟宋祖文说，要绝对不可以让英国啊能够染指西藏。我们有我们自己的西藏政策，那当然，因为抗战胜利之后，呃，因为内战马上就出来了，而且整个内战我们看出来是先是往东北，啊，接下来华北，然后华东，那最后再往西南，所以西藏这一片呢就比较就国民党是鞭长莫及，但是呢，蒋介石国民政府在各种的场合都明示坚持西藏是中华民国的领土。那么这一点他们是很坚持，所以也因为有如此的话，所以在日后的一九四九年，这个中华人民共和国成立之后，那么可以说是国民党当年奠定了这个法理的基础。所以西藏英国就没有再多说什么，就是还给这个中国，让中华人民共和国的这个军队进去了抗日战争以后，共产党再次成为中国政府的主要威胁。蒋介石为了对付共产党，曾经与投降的侵华日军进行合作，并且因此保护过一些日本战犯。中华民国政府撤退到台湾以后，蒋介石还将日本军官请到台湾协助训练军队。就是在这个二战以后，呃，蒋介石呢是跟这个日本，呃，侵华日军。达成了一某些这个谅解，由侵华日军呢，这就是是投降的这个侵华日军呢，来帮助蒋介石的部队，帮助国民政府的部队呢，来对付共产党。是这个可不可以再详细说一点？对，蒋介石其实在这个抗战的尾期，就是胜利在望，他开始思考下一步了，所以他想到跟日本合作。为什么？第一个接收的问题。嗯，因为国民党的军队都在西南。那么日本的很多占领地是日本的军队的，所以呢，他希望日本能够维持秩序，并且呢跟国民党来接交接，而不是跟共产党交接。嗯，这是第一个。第二个，他想下一步就是内战，就是跟共产党打仗。那么日本人呢是跟共产党是打仗是有经验，因为他们在占领区里面跟共产党打过仗，而且日本是反共的，所以他觉得日本可以协助中国来这个剿共啊。那么在这点，他认为美国人不可信。第一个，美国人跟中国共产党没有经验，啊，而且美国人早就已经被共产党那一套宣传的骗，这这弄得昏头昏昏脑的，他觉得这个是美国人帮不上忙。第三个还有很重要，就是抗战的时候，他看到虽然日本是我们的敌人，但他看到日本军人的这种军容，他的士气以及他军队的训练，他觉得你看他他批评自己，他说国军呐、啊，这个军队啊。士气荡然，没有士气，将军都怕死，啊，将军置士兵之生死于不顾。但是日本从来没有发生这个事情，所以他觉得，就一定要重新整个的军队要重新训练。那么，尤其是日本的这一套军事训练的方式，他认为是国军可以采纳的。所以基于这三点考虑，他希望日本人跟他合作。所以这个合作不但是在中国大陆的这个内战时候有日本的这个。呃，专家叫根本博，他是个中将，他曾经是日本驻蒙古的这个总司令，那么他成为国民党的这个顾问，来协助他，所以在重庆的战争的时候，重庆保卫战的时候，他就他就在的，那么当然内战很快的就结束了。
。那等到到了台湾之后，蒋介石是认认真真的把日本的军事专家请到台湾来。可是那个时候，因为还有美国在，所以这些人来台湾呢，都是隐姓埋名，嗯，秘密的、啊，秘密来。因为一方面有美国，二方面你说不过去嘛。他是侵略我们的人嘛，是我们的敌人。对。然后你现在让我们的军队跟他学习，那不要说军队里反抗不能接受，人民也不能接受嘛。所以这些日本人每一个人都化名来的。嗯。那么在台湾的这个负责联络人叫做，他叫做这个富田直亮，所以他的化名就叫做白洪亮，啊，就所以后来我们讲叫做白团，因为这个日本陆陆续续来，从十几个、二十几个、三十几个、七十几个都来了。一九四九年。中华民国政府撤退到台湾以后，蒋介石邀请由几十名前日军中高级军官组成的白洪亮军事顾问团到台湾，简称白团，对中华民国军队校级以上军官进行培训。白团还曾经协助蒋介石制定各种军事计划，包括反攻大陆的初期作战大纲等。在一九五八年的八二三炮战中，白团教官曾经亲赴前线督导。在美国的压力下，白团于一九六八年解散。那么，在国军里面的几乎国军的高级将领，大概有一万人以上，都是受过日本的这个训练。那当然，美国是很非常不高兴，所以在他日记里面好几次，美国军事顾问团的团长蔡斯当面跟蒋介石说：“你不可以这个样，你要让他们走。”他日记里他说：“我敷衍敷衍蔡斯啊等等的。”但最后拖拖拖。可是实际上，这个白团在。台湾训练这个军队的时间也相当久，前前后后大概有十几年，哦，有十几年。当然后来美国的压力太，美国是完全不能容忍，所以慢慢最后就退掉。因为这中间还发生一个插曲，就是日本的军军官来训练台湾的军官，那个孙立人第一个反对，啊，抗日英雄，哎，他是抗日英雄，同时孙立人是训练新军。他用美式来训练，所以双方的这个想法是不同的。嗯，那么孙立人就反对，蒋介石在日记还骂他说心胸狭小，啊，所以蒋介石说那这样子好了，我们来做师对抗。嗯，你你找你的这个师，我们呢这日本也找个师，大家来彼此来对抗。嗯，那么不单是陆军，同时是两栖登陆对抗。但那次师对抗，因为日本的训练这个师表现非常好，所以后来孙立人他们也没话说。嗯，但是在这个蒋介石日记当中有没有反映这样的情况，就是说？呃，他从实际上来说，那当然是有用，就是说实用主义可以这样来、嗯、来用。道义上面，他有没有自己觉得这样是不对的？没，我想倒倒没有这种考虑，因为他需要他考虑。你想，那个是生死存亡之战嘛，他需要。当然我，我我们要讲的更远，因为蒋介石自己是在日本军军事训练嘛，对，所以他了解日本的长处跟短处，所以他想用日日本的军人的这个士气，那是不用讲。他就觉得说，国民党的失败是最主要是士气荡然嘛，没有士气了，所以他特别希望能够日本人来训练。那另外就日本的作战的这一套，他也觉得有可取之处。那么是不是也因此，蒋介石有意识地保护了一些本来应该受到惩罚的日本人？哦，那当然，这个冈村宁次大将，他是中国战区的头号战犯呐、啊，但是蒋介石保护他，啊，让把他送走了嘛。所以他后来也感恩，所以好几个日本的军官，这都是将领，感恩他们就组织一个叫做“富士俱乐部”，那名为“富士俱乐部”，实际上就是一个军事研究院，专门收集各种战役的这种资料，然后给给这个中华民国，给国军。嗯，那不但是日本，连这个
最早的时候，在一九三三三四年、三五年，在中国帮助国民党训练军队的这个法肯豪森，这个德国的将军，德国,德国将军，他也是纽伦堡大神里面的战犯呐、啊嗯。可是最后蒋介石也还是救他，因为他对中国的军队有贡献。在蒋介石的政治生涯中，他打交道的外国列强以日本、德国、苏联和美国为最多。他早年曾经留学日本，在日本军校学习，曾经得到纳粹德国的军事援助，曾经以苏联为学习的榜样，后来曾同美国结盟。蒋介石日记告诉你他与这些列强交往中的得失平衡。说到这个，当年这个德国哈，这这个支援这个中国是一个挺有意思的一个情况，就是说，呃，日本，呃，侵略中国要占领中国的这个野心是一直有的，嗯、而德国呢是跟日本结盟的国家，但是后来，等到结盟以后，德国就撤退了，哦，啊、那是后来，德国为什么愿意支援中国？因为德国当时已经准备在欧洲要起事。那么他开始要训练军队，筹备武器、嗯，但是德国缺少一个很重要的矿产，叫做钨，一个金在一个乌鸦的乌，因为这个枪的枪膛一定是要钨，钨砂、嗯嗯。中国是个钨钨矿很大的产地、嗯嗯，所以中国也没有钱，所以中国只能拿这个就拿这个钨矿跟德国换，虽然是钨钨以物易物，跟德国换武器、嗯嗯嗯，是这样子的。那另一方面就是说。呃，德国当时也想拉拢中国，所以他也把他的这个顾问团、军事顾问团派到中国来帮助中国训练军队。可是等到后来真正的这个欧战起来以后，德国跟日本结盟，那当然就没有办法了。所以法肯豪森他们才回去的，他们才离开的。嗯、当时德国呢，在这个纳粹的这个统治之下，是呃，既反西方也反这个共产党的反共。嗯，那么。而在当时的，呃，蒋介石的这个国民政府，应该还是跟苏联的关系蛮好的。德国人怎么会在这个情况下支支援这个国民政府呢？蒋介石在得到国德国的军事支援的时候，同时还接受着苏联的。对啊，这个我就觉得这个这有点不可思议、啊。这是就是双方面的，第一个双方各取所需。嗯。啊，因为蒋介石要准备备战嘛。那德国给他很多很多很好的这个帮助，而且德国的军事训练，蒋蒋介石我相信是心仪的，他认为是好的。那那同时德国也需要，第一个需要中国能够作为他远东的盟国，第二个德国也需要这个中国这些矿产，所以国民党曾经在内政的有在考虑，是不是要跟德国结盟，嗯，但是最后国民党决定不要跟德国结盟，这个是蒋的。这个不一定是蒋介石本人的决定。讲的日记里边没有反映这个。呃、日记有有有考虑过，有考虑过，有有考虑过，就有人建议就说是不是走德国的路，但最后蒋介石选择没有走德国的路。嗯。那么因为法西斯这一套，那么基本上就是不合这个三民主义的一些想法，所以他最后还是选择走西方这条路。但是当时就是说在，呃，三十年代的时候，蒋介石已经决定要走西方的路吗？那个时候就是就是经济发展想走西方的路，嗯，哎，因为三零年代的时候，军国主义其实是一个很盛行的，对，所以德国也好，日本也好，当时都是世界上都是
进步非常快，经济成长、军事成长，大家都很羡慕的嘛。所以这也是为什么蒋介石当时也有这样考虑。所以当时也有很多人到德国去读书嘛，讲白理就是嘛，啊，很多人到德国他们去读书，那所以也曾经有过这么一个犹豫。所以包括宋子文呢，国民党内部也有一些辩论，我们到底是不是要走？但是最后他觉得不能够去走这个法西斯的路。蒋经国一开始的时候是在苏联，他把他送到苏联去。蒋经国还加入了苏联共产党，是，而且据说回来的时候跟他意见还相左。我想他对于蒋经国在苏联的所作所为，他是理解的，所以他很想念经国。经国在俄国的时候，他日记里面经常想念他，尤其过年过节，他就是这个金儿不在身边。那么后来抗战以后。终于他回来了，他非常的高兴。可是回来以后，先没有让蒋经国跟大家见面，先让他跟着吴志辉读书，因为他也担心这个在俄国这么多年是影响了蒋经国，所以让他先读一读中国的东西，所以先跟吴志辉。但是他对蒋经国是看重的，因为在日记里面他写他说：“精而可教，嗯嗯，伟而可爱。”所以你看，他对蒋经国跟蒋伟国的。这个期望是期望是不一样的。他后来培养这个蒋经国，担任各种重要的职务，一直到最后，啊、嗯呃，在台湾的时候担任这个国防部长。国防部长，然后行政院副院长，然后院长，然后最后是总统。这个和他的这种民主的这个理念和，就是说，呃，他毕竟是形成了一种。子承父业的这样一个，就是这个模式，这种模式呢和封建的这个世袭制，是有相当的这个类似的地方，和民主的这个呃选举制呢是不一致的。他怎么看这个问题？我觉得就是说，蒋介石不怎么说，他都是上个世纪的人，就他是那个时代的人。就我们今天看历史，我们不能够用今天的标准去看一百年前的人。或是看八十年前的人，啊，因为很多人问我说：“哎呀，他在日记里面谈到民主，事实上你想他在抗战时他怎打？什么叫民主？在他们那阵哪里还想到什么民主？对他们也不明白什么叫民主。真正的民主，我想是到台湾以后慢慢的学习，啊，所以当时有当时的这个这个时空啊，各种主客观的关系。那所以说这也是讲，在后来很多人可以讨论，学者专家根据不同的资料。”根据不同的看法，可以对蒋介石到台湾来的种种有褒有贬，啊，可以做各种的分析。那么我只能说，就是说他当然他信任自己的儿子，至少他觉得蒋经国他一手这个调教出来的，不会违背他的政策方向，能够忠实的执行他的政策方向，他信任他。那么在他信任儿子的时候呢，那就难免别人的机会相对的就损失了嘛，啊，所以我想这是一个见仁见智，这都是。日记摊出来了，历史摆在那里了，各种不同的答案都都现在都公开了。我想就是大家自己来看。他呢，就是蒋介石呢，后来是由这个他自己的儿子蒋经国，啊、呃，等于是继承了他的这个事业，啊、嗯呃，担任了总统。那么他当年在日记里边有没有肯定说他的儿子蒋经国就会当？中华民国的没有
他没有走过。他走的时候，蒋经国是做行政院院长，嗯哼，啊，是做行政院院长。当然，我们看得出来，他把重要的很多重要任务交给蒋经国，啊，那表示对蒋经国的信任跟他的栽培。嗯，但是并没有明确的讲说蒋经国要如何。那么这里很有意思的就是说，就是一九五七年曾经发生一个刘自然案。就是美国驻台湾的一个军人，一个士官，他呢对一个台湾人呢，这个台湾人大概是爬到他家墙上看，嗯，什么东西，他就把他给枪杀了，就双方有误解，就把这个人枪杀了。最后呢，这个美国就判这个人无罪，就把这个人释放，然后很快就把这个这个军人送走了，送到关岛去了。那台湾就掀起这个轩然大波。所以，所以叫刘自然案，就当时就很多青年学生大家抗议啊，就甚至于最后跑到美国大使馆砸，把美国大使馆砸掉，把美国国旗踩在地上，等等的。那么这件事情呢，当时引起中美关系的一些紧张。那么蒋介石在日记里讲，他认为，他这个时候他觉得这个蒋经国处理不当。嗯，为什么？因为蒋经国当时是救国团主任，啊，那么同时呢，根据各方的资讯显示呢。这个跑去示威抗议呢，可能有一些是蒋经国的人在里面，呃，来规划的，嗯啊，所以他认为是做的太过了，因为把人家的大使馆给砸了，国旗也踩在地上，什么等等的，所以他认为经国啊还需要在这个还需要在磨练，不够沉稳，嗯，那么但从这里虽然看不出来他对于经国有什么样的接班的期望，但是我们可以可以揣测他对于经国的这种是有一番有计划的。啊，深具期望的一番的这种，呃，培养是应该看得出来的。他日记当中有没有任何地方显示说，可能还有其他人选择，可能还有其他的接班人选择？有的，不一定是有的。比方说，他到台湾去以后，这个仅次于他的影响力各方面的参与是陈诚。那陈诚对台湾的贡献也非常的大啊，台湾的土地改革、经济发展，陈诚是最最重要的这个主导人嘛。那陈诚从当做行台湾省省主席、行政院院长，最后做副总统，以后副总统又兼台湾兼这个行政院院长，同时又做国民党的副总裁，所以看起来陈诚就是仅次于蒋介石的第二号人物嘛。嗯哼。啊，那而且蒋介石对陈诚一向是很信赖的，啊，从中中国大陆开始都非常信赖。那么可是问题是两人本来关系是很好的，但是呢，到了五零年代五九年。六零年的时候，两个人关系开始慢慢的恶化。为什么？这是牵涉到一九六零年，就蒋介石想连任第三任总统。嗯嗯。可是陈诚却觉得，我做二应该忘一啊，结果我九九做二不能忘一，挡了他的路了。哎，所以陈诚就开始觉得就是有抱怨，所以在私底下公开下就有抱怨。那么蒋日记就开始批评陈诚了，说他什么心胸狭小、狭小啊，没有耐心啊，啊，沉不住气啊，什么等等，看起来好像是。他是想培养陈诚的，那么但是随着这种事情发生，两个人很快的关系急速的恶化。到了六三年，几乎是蒋是已经容不下陈诚，嗯，所以最后六三年，陈诚他辞去了这个行政院院长，那么由这个严家淦先生来接任行政院长。那么陈诚当然心情也不好，所以很快六五年就过世了。蒋介石呢，对于中国的这个近代史是应该是影响最大的人物之一了。呃，他从
一开始的一个军人，发展成一个政治人物，啊、呃，同时呢，又是从呃弱小变成强大，变成成功，最后呢又变成失败。到底应该怎么评价这个蒋介石这个人呢？他是个什么人？是一个英雄。<笑>是一个奸雄，还是一个，呃，大陆的说法就是人民公敌，人民公敌啊，独夫民贼，呃，他到底是个什么人物？怎么样能够评价他？就是您作为这个研究这个，呃，中国近代史研究蒋家历史这么一个学者，您怎么看？我个人看蒋介石，其实我也是从他的日记开放以后，我读他的日记，我重新认识他。我是台湾长大的。我们过去在台湾对他的印象非常模糊，啊，他是伟大的军事家、伟大政治家，什么很空洞、很空泛，甚至于有点反感，因为宣传太多了。可是我读了他的日记之后，一点一滴的进入到他的内心世界以后，我认识到一个不同的蒋介石。第一，他是人，平凡的人，他也会哭、会难过。他实在走投无路的时候，他祷告，他跟这个上帝许诺。你如果让我赢了衡山衡阳会战，我一定盖一个最大的铁十字架来荣耀你。他也会做这种事情。这个好像在基督教里边，这个是不允许的。不允许，不能贿赂嘛对，对，不能谈条件的。那么他没办法，他也想自杀啊，他也一样的，他愤，他愤怒，他会嫉妒，他多疑啊，这个都有的。但是另一方面来讲，讲的个人有很多让我很意外的。嗯，第一个，我们都说他是军人，您刚刚也讲他是军人。以为他是一介武夫，可是我看了他的日记以后，你发现他每天读书，啊，这个经史子集啊，西方的经济学什么各种书他都读，即使每天读书，很少有例外，所以他还真不是一介武夫。然后你看他日记里面写的那么多东西，他对于国际情势的分析，他对各种的现状的了解，啊，那么他不是一介武夫。但是另一方面，我也发现他的个性上一些弱点，啊，比方说。他疑虑，他很多疑，多疑，嗯，他这个人多疑，嗯，另外就是他很容易生气，啊，心胸不宽，啊，他的日记里好几次都说，这是我本人啊，是于啊一生最大的羞辱，啊，他,他最大太多了，哎，对他那太多，他在一九二六年什么这这太多太多，嗯，他然后别人批评他，他就很生气，有的时候甚至于是善意的批评，例如魏德迈将军。威德曼将军是对国民党非常友好的。那么他在离华的时候，他给了国民政府一些非常忠实的、善意的批评。但蒋介石非常不高兴，他觉得他不应该这样子，所以他觉得是一个侮辱。他很容易生气，所以他自己后来检讨也讲，他这个人容易发怒啊，这个所以大家都不敢跟他讲话。嗯啊，那么还有就是他多疑，所以使得有的人他该信任而不信任，所以很多事情、很多决策他做的不对，他偏听偏信。啊，这个也是他的问题。还有，他对他自己的周围的人，他本人生活非常的廉洁，嗯，可是他对于他自己周围的人，甚至于当时国民党的干部、高级干部、军队的高级将领的这种后来在四九年之前在大陆的贪污腐化，他没有办法制止。嗯、那这种责任当然他要负。国共战争的硝烟早已散去，蒋介石也已经离开人世快四十年了。人们对当年惊心动魄的历史的记忆正在逐渐淡漠。美国之音解密时刻讲述的蒋介石日记，是否为您了解和评价那段历史提供了有益的帮助呢？我是李素，我们下期节目再见。
今天六维卫视第一个小时节目到这里就结束了，感谢您的收看，请大家不要离开，留下来继续收看海峡论坛节目。我是林森，我们稍后再见。大家好，欢迎收看《美国之音》四月二十一号星期天的 VOA 卫视，我是樊东宁。今天第二个小时的海峡论坛节目，我们特别为您邀请正在美国首都华盛顿访问的台湾国民党副主席蒋孝严先生来到美国之音的演播室接受专访，请他来谈谈美中台关系的现状与展望，以及台湾可以如何协助四川雅安大地震的救灾工作。欢迎海峡两岸听众观众朋友拨打美国之音的热线电话参与讨论。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。下面先带您关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播林森。好的，东宁，四川雅安地震的遇难人数超过了二百人，地震还造成了一万多人受伤，一百六十多万人受灾，预计伤亡人数还会上升。在地震震中的鲁山县城，大部分房屋损毁，灾民不敢留在室内，到县城空地上暂时躲避过夜。另外，重灾区宝兴县通往鲁山的道路仍未打通，四川省三支消防救援队百多名人员携带生命探测器以及爆破工具，设法前往宝兴救援。两架直升机已经抵达当地，灾区目前急需帆布、雨具、食品和饮水、药物、发电机和电池等其他救援物资。在庐山灾区的国务院总理李克强重申要抓紧救灾时机。星期天上午，李克强前往成都华西医院看望伤员，强调将救人放在首位。北京指责美国政府监视自己的公民，歧视妇女和少数族裔，并听任枪支犯罪泛滥。中国官方新华社星期天刊登的国务院的长篇报告说，美国对其他国家的人权状况指手画脚、说三道四，而对其本国存在的人权问题避而不谈。中国的报告还指责美国在伊拉克和阿富汗战争中侵犯人权。这份报告是中国对美国国务院世界人权年度报告作出的反驳。华盛顿在上星期五发表的报告中，批评中国经常压制、胁迫和恐吓政治活动人士。台湾的反核民意已经形成了社会各界参与的社会活动。VOA 卫视记者杨晨最近采访了一个反核集会，下面是杨晨从台北发回的报道。台湾立法院星期五讨论执政的国民党提出的“核四公投”提案，不过在野的民进党、台联党立委早早的就占领了主席台和讲台，并且打出标语口号。后来国民党立委也陆续入场。后来立法院院长王金平宣布休会，核四是否停建，现在是台湾全民关注的重大议题。朝野政党在是否继续建核四、是否举行公投的议题上针锋相对。民进党立委柯建明说：“民进党只有一个立场，也就是说核四应该停建，这个公投是诈骗公投。”国民党批评反对党阻碍议事规则。
国民党立委吴玉仁说：“那公投是一个民主重要的机制，那谁反对呢？就是跟民主来作对了。”使得公投争议更加复杂化的是，台湾前总统陈水扁星期五凌晨被转移到台中的监狱培德医院。民进党立委蔡其昌认为，这是在转移民众视线。这种呃政治上对扁案处理的一些大动作，都会在呃马英九呃比较不利或者比较让民众不满的时间点呃来出现，所以老是觉得呃马总统都将陈水扁当成政治的提款机进行这个政治的操弄。国民党立委赖世葆说，是民进党在玩弄政治手段。他们的诉求是在于陈水扁的事情，陈水扁前总统的事情，他们是。借题发挥，那么我们很遗憾的看到在野党不遵守这个议事的规则，那么利用利用议事的悲格来达到他们自己所要的政治利益啊。星期五，反核团体包围了立法院。VOA 卫视记者杨晨台北报道。以上就是这个小时的重要的国际新闻，接下来请继续收看海峡论坛节目。四川雅安大地震，台湾总统马英九表达关切，随时可派搜救队支援。台湾国民党副主席蒋孝严访美，与美国前高层官员谈美中台关系。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在四月二十一号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。在这里，首先向四川地区遭逢强震的灾民们先表达深切的慰问。海峡论坛上个星期呢，为您专访了台湾前副总统吕秀莲女士，而这个星期则是特别为您邀请到正在美国首都华盛顿访问的台湾国民党副主席蒋孝严先生来到美国之音的演播室，谈一谈美中台关系以及台湾方面要如何来协救参与四川雅安大地震的救灾工作。蒋孝严副主席您好，您好，呃，海峡两岸的各位听众朋友、观众朋友，大家好。好的，今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义你好，东尼你好，呃，蒋副主席好，还有海峡两岸的听众观众朋友们，大家好，我是中广新闻网的叶博义，和东尼联合主持今晚的海峡论坛节目，也很高兴有这个机会能够跟东尼联合的专访强校严副主席。那么在呃专访的稍后呢，后半段。跟上个星期一样的，呃，我们会邀请海峡两岸的听众、观众朋友们以电话来参与我们的这个讨论，或者是您可以跟蒋副主席来提问啊，呃，交交流意见。中国大陆地区的听众朋友们，您稍后可以拨四零零幺二零零五五幺四零零幺二零零五五幺。那么台湾地区的听众、观众朋友们，您可以拨零零八零一一四八九四零。零零八零一一四八九四零。那么在节目的后半段呢，您可以以电话来参与我们今天节目的讨论。东宁，好了，谢谢博英。那么下面我们正式开始今天的专访了。蒋孝严副主席再次欢迎您，谢谢。嗯，好的，我们知道这个四川的雅安发生了大地震啊、哦。对。我记得那时候零八年的四川汶川大地震的时候，您正担任立委，当时的您也曾经协助协调这个启动两岸的人道。救援包机将救援的物资从台湾送到四川去。那么这次四川又发生大地震了，您觉得台湾可以怎么样的协助参与救灾的工作呢？这次这个四川雅安呢、啊、发生地震，我想在台湾还有海外所有的中国人都感到非常的难过，嗯、啊也非常的震撼。
当然，在零八年这个四川呃发生地震的时候，那个时候不仅是这个立法委员，我也是中国民党的中常委，后来也担任这个副主席。那在立委的身份呢，我就很快的啊，这个想办法能够对地震呢啊方面的救援呢能够有一些帮助。我很快安排了一架这个救援的包机。把在机场啊堆积如山的一些救援物资尽快的送到灾区。嗯，啊，我觉得那个时候我们的感觉就是，大陆同胞跟我们都是一家人，啊，这个感受非常的深切。嗯，那这次在四川延安地区啊发生这个地震呢，我想我首先代表中国国民党啊，向受灾还有这个死亡的。这个乡亲的家属啊，表示最高的悼念、慰问啊，还很多的受伤的啊，这个灾民，我们非常的关切啊，表达啊这个关切之意。啊，后面只要我们台湾能够协助的，我想不管是政府方面或者民间啊，一定会尽最大的力量啊来给予协助，希望。这个灾害啊，能够降到最低。嗯，除了第一时间这个人道救援的部分之外呢，从两岸关系来看，两岸一起历经了这么多事件，零八年的汶川，然后现在雅安又地大地震，还有最近也爆发了一起七点九的禽流感，两岸在互相的这个救灾、人道合作，还有防疫工作上面，是不是有进一步加强交流的空间呢？我想现在这个跟零八年的情况是有些这个。更明显的一个进步是两岸的交往。从零五年中国国民党重新执政之后，啊，交往是越来越密切，而且成效呢是非常具体的，很多有关的一些工作都落实了。比较具体的讲，从零五年啊到现在，我们透过海基海协进行协商，签了十八项的。这个协议，嗯，里面包括范围非常的广泛，啊，包括旅游啦，啊，包括经济啦，包括贸易啦，啊，包括甚至于和安呢，包括智慧财产权的保护啦，啊，包括啊，比方司法协助啦，啊，等等，所以在这方面呢，反应会很快。我举个例子，啊，司法协助，他已经落实到台湾两个炸弹客。啊，嗯，放了箱子，四个箱子，两个在高铁上面，两个在一个立委的服务处的啊旁边。当然，他的动机等等还在调查、嗯。放了这个四个这个炸弹箱，他马上就往大陆走了，他就这个从桃园到澳门去了。嗯，他一到澳门，实际上我们的资料就已经过去。大陆公安局跟上他，是，大概有一百多位公安一直盯着，最后把他们两个人逮到，尽速的去送回到台湾来。这个在以前是很难想象的。嗯。另外，你比方说，大陆最近有所谓的禽流感，嗯，啊，这跟在这个零三年台湾发生 SARS 的时候，大陆这个根本。这个觉得两岸跟没有没有什么可以可以交换意见的，没有办法可以协助的。这一次啊 ，N 九啊 H H 
呃 N 七 N 呃 H 七 N 九 H 七 N 九啊发生以后，两岸在公共卫生的专家们马上接触，而且希望经过合作，可以把疫苗很快的能够啊做出来。嗯，你可以可可以看得到啊，这种发展不仅是密切，而且是正面的。所以刚刚谈到雅安的这个地震，台湾同胞是感同身受的，我们一定会尽全力尽全力来协助，嗯，而且会快速。马总统、马主席，他也公开的表达这样的意愿。如果需要救援队的，我们很快就可以出动，进行实际的救援。所以这个情况是跟以往是大不相同，嗯，展现在我们眼前的两岸关系。我们是感到有信心的，嗯、我们也让两岸的同胞看到了希望。嗯，好的。那另一方面呢，这次率团来到美国首都华盛顿访问，我们也来谈谈台美关系了。嗯、当然，此行你在华盛顿不但见了国会议员，嗯、也会见了美国政府的前高层官员，嗯、包括国务院的前高层官员啊、哦嗯。来评估一下目前现阶段的台美关系，嗯、您怎么看？我我还是要提一下啊，这个从五年前。中国国民党重新执政之后，不仅在两岸关系这区块，在跟美国之间的这个领域里面，同时有进展，这是不容易的。以前我在外交界服务很长的时间，是也处理过对美国的关系。那个时候，大陆、台湾、美国这三角关系，常常会形成一个我们常常所说的。道小魔掌，魔掌道小。你的关系好，我的关系肯定坏。啊，你们关系加强了，我跟美国关系马上紧张。可现在呢，到了另外一个境界，我们跟大陆改善关系，不会牺牲我们跟美国的关系。我们加强跟美国的关系，也不影响美国跟大陆的交往。这三个关系放在一个可以说是一个等边，而且健康的。一个模式上面，所以我刚刚提到，我们跟大陆关系签了十八项的协议，相互的信任，相互的这种诚诚诚意，要改善关系，与日俱增。同时，我们零八年开始恢复了跟美国在民进党期间所破坏、伤害、影响到的。跟华伦之间的这种友好的一种基础，零八年开始马上修复，到现在可以说是比以前任何时期都好。有人说是比这个七年美国跟我们断交的这个情况还要好，事实上是从四九年到现在，我们跟美国关系没有这么好过。嗯，可以这么说，我们跟大陆的关系。也是四九年到现在没这么好过，嗯，这个是经过努力而得到的。中国国民党重新执政之后，具体的步骤产生了具体的效果。所以，毛主席重新带领国民党在这两个领域里面能够有积极的突破，嗯，这是感到骄傲的。我知道美国来。从旧金山到华府，我中午我就要到纽约去
所接触到的，包括美国朋友，包括侨界的，都是非常正面的、肯定的。当然也有一些我们侨界的朋友，可能因为资讯或者一些啊、呃，这个并不是零距离，你只要有点距离就会产生一点偏差，还有有些有些不太了解的，是啊，还是有些不满意的。有时有些随随着绿色的媒体而起舞的也有，啊，也批评，说你们国民党怎么搞的？立法院里面呢过半数，后来告诉我们还没有过半数，啊，我们是六十五席，民进党四十四十席，那我还有，亲民党、台联还有无党籍的，还没有过半数。他说你们没什么作为，我说怎么没什么作为？我们做这么多，只是你们不想要看到，那没办法。是啊，但是。经过沟通以后，不错，我觉得效果不错。所以基本上我刚刚所提到的，在两岸方面，在对美国关系方面，我们创造一个有信心、更有希望的一个前景。嗯、我们知道也长期在致力于台美关系这方面的工作，对这个非常熟悉。当然，台美关系整体是在进步，不过有一些敏感的一些区块，大家都很关注。那么你这次来到华府，也跟呃美国前国防副部长。会了面有没有触及到敏感的这个美国对台军售的议题呢？那么另外也想请您谈谈最近台湾刚刚举行的这个汉光实弹演习啊，是零八年来规模最大的、嗯。那么马总统过去曾经好几次啊、哦，比较低调的都缺席了汉光演习，今年为什么一反常态，全程教阅，亲自披挂上阵呢？您的看法？我想，这个马总统这个亲自来这个啊教阅啊汉光演习。我觉得这没有什么，没有什么反常的。他是三军统帅嘛，只要只要只要觉得这个要亲临现场就亲临现场，啊，当然可以有很多的解读，可以解读成这个东海南海啊情势如何如何可以连接到一起，连接到一起 fine， 这这也正常的。别的国家都展现关切，我们不能够缺席的。那这方面跟美国的军售关系，当然我跟美国朋友啊，你刚刚提到这个 Henry 啊，这个呃 John Henry， 嗯，美国国防部的。我我们我们对我们我们谈的范围很广，我们跟美国之间谈的问题，我不觉得有什么特别敏敏感的，凡是关切的，我们都可以触及到。我不能说触及到那些。特有，反正我们都触及到。是，但是我相信，在你刚刚所说的一个军售问题，还会持续的。美国它是根据台湾关系法，台湾关系法是美国跟我们断交以后国会通过的。嗯，最近刚好一个法律，适逢三十四。Law of the land， 每一个每每一个 administration 可以不遵守这个法律的，啊，不管民主党，不管共和党，就是军售的。速度快慢，他们去拿捏。奥巴马总统上来到现在，这几年里面对台湾的军售的数额不低的，已经超过一百二十多亿美金。单单前年到现在，已经有五亿六千万美金，把我们的飞机 F 十六啊 ，AMB 把它 upgrade 这个费用，当然是不要其他的军品，根据我们的需要。自我的防卫力量，这边我需要提一下，毛主席、毛总统
常常提到，我们跟大陆进行对话，我们一定要有防卫的力量。我们的防卫的力量不可能去从事主动攻击性的一个战争。那防卫性的力量要有，民众会感到有自信。我们跟大陆的交往，为什么要有这些防卫性的力量？因为民众看到大陆并没有对台湾放弃。用武力来解决所谓的海峡的问题，当然这里面是双重的一个挑战。我们要跟大陆要有互信，然后又要说服大陆说我们要跟美国买武器，但是在目前为止，我觉得这个问题是比较好处理的一个范围，并不会就像你说敏感到。会有些擦枪走火啦，等等。我觉得还是可以持续的两个这种关系啊平面的进行，而不是交叉的，到后来会会互撞啊。这是我们的基本的一个策略跟战略的一个思考。我们知道这美中台的关系还是非常微妙的。不过你这次来华盛顿访问，我碰到四月，不但是你刚刚提到美台关系法。刚好是逢三十四周年，也是孤王会谈，马上要是二十周年的一个重要里程碑了。那么接下来，我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续向我们的蒋副主席来请教问题。博义，好的，谢谢东尼。那么继续想请教蒋副主席的就是，您刚也提到了，您从这个担任立委之后呢，就开始把工作的重心放到这个两岸关系的这个交流上啊。那么从现在啊、呃，从以前到现在，相信。呃，您也看到这个呃，两岸的关系呢起了这个重大的变化，可不可以请您来谈一下，从您投身这个两岸关系的这个交流跟这个合合作之后，从以前到现在，您感受到最深刻的变化，还有这个最大的这个感受，您可不可以跟我们谈一下？好的，那博宇兄，这样子，我是基本上在这个零二年，嗯，啊，当然我最早到大陆啊，是孝子生病啊，那个时候。我在政府担任公职，本来不能去的，后来基于人道考虑，那是在九四年，我去了一趟，那时候跟这个两岸的接触没有关系。那到政党轮替之后，两千年，然后两千零一年我在立法院，零二年我就积极的推动两岸关系，因为我在零一年接触了很多的台商朋友，啊，来趟去的时候到，当然我先到北京，到桂林，到上海。几个地方都去了，那台上朋友那边呢，就跟我说，他们过年没有办法回到台湾来。我说为什么？买不到机票，从上海回不来。嗯，啊，因为您知道大陆这个春运呢，是人口大大大迁移的时候，他们抢不到机票。我说这样，我在想办法。回来以后呢，我就推动春节包机，因为我在。外交部的时候，担任次长的时候，我办过包机，把药送到苏联去。到苏联九一年垮的时候，送药送米送过去。九一年，我我有这个概念。所以，在这个零二年，我到大陆去，这个为了台商，我跟好几位立委一起去，跟陈宇林先生，那时候他是主任，还有看他们更高的阶层，跟他们谈这个观念。我说，用包机。接台商从上海到到到台湾去啊，过年，嗯，这这是应该做的。他们起先的概念也比较淡薄一点，后来我跟他们说明，我说这个包机
啊，不需要行约的，只要公司同意，基本上你们，当然大陆的公司一定要政府在后面同意嘛，我怎么飞机就飞过来，接他们，到到台湾，所以零三年就有春节包机，我很高兴的推动，因为有你这个包机，有这飞机这种两两岸飞来飞去的这个经验，而且可以办得到，这是很重要的。以前两岸有没有飞机飞来飞去啊？有啊，劫机啊，你劫过来，我劫过去，还有奖金可以拿。是，那那那是很不行的。哎，我们能够很很平和的，有有有有有有这种程序的，把大陆台商接过来，我们的飞机飞过去，飞飞机是很很 sensitive， 它是国际法里面它是一个 floating territory， 对，它是一个流动的一个一个领土。他有主权的问题，后来谈了很久，第一次飞成了。后来从春节陆续扩扩大到节日保级，到周末保级。我们零八年重新执政的时候，我们就可以签这个定期保级，就所谓的三通就把它落实了。我觉得这个我觉得很重要。到现在零八年以前，这个。飞机有，啊，这个定期的包机，那个时候在一个礼拜啊几十班而已，很多人不晓得到到现在到此刻，两岸的包机飞到各大城市，大陆的飞机飞到台湾，啊，桃园、台中、高雄啊，甚至于要要花莲这些都要飞，到现在一共两岸有六百一十六班的。飞机一个礼拜，你说是在东南亚算是非常密集的一个航空的一个领域的，所以这个是很明显的。零八年到现在的一个进步，零七年的时候，大陆的观光客到台湾来的大概是二十七万多，到去年超过两百五十万，我们有三百多万人到大陆去。大陆这种文化旅游的交往以外，我举一个例子。大陆嫁到台湾的人，做台湾媳妇的也越来越多，超过三十万呢，九万拿到身份证了。你说这个，你能够在二十年前能够想象吗？民进党在执政的时候能够想象吗？不可能。所以这个进步，博一兄刚刚问到啊，所以我特别很简单这几个数字可以提出来，我们是有进步的，啊，是有时效的。嗯好的，谢谢主席、副主席。那么也想请问副主席，就是呃，在呃两岸现在已经开始这个交流更频繁的时候，嗯、大家也期望说，是不是我们可以进入到更近呃一呃进一个层次的这个交流，就是政治方面这个谈话。那么像这个国台办的主新任的主任这个张志军，他就说他希望有机会能够到台湾来。那么当然，呃，如果说以官方的身份的话。呃，可能会有点敏感，所以台湾这边可能有人建议说，那就不妨请这个张志军主任以这个中台办这个身份来，以这个党对党的身份来。那么如果说可以促成这个党对党的交流，那么进一步可不可以？可能可不可能我们会看到在呃马总统马主席这个任内，可能会有这个马席会，也就是马主席跟呃中共的总书记习近平会面的这样的一个一天呢？我我想啊，这两岸的交流啊，嗯
能够有这么样的一个绩效，这跟中国国民党，尤其马主席所定下来的一个 agenda 啊，一个一个怎么讲，一个一个流程吧，啊，这个还有这个优先次序定下来，是很有关系的。你次序不能够乱，基本上因为您刚刚提到九二公司。这是非常重要的，因为你有九二共识、一中各表，有这个基础，我们就把一个很敏感的、一中的问题了，就找到一个 common ground， 一个一个一个解释，一个一个共同的一个一个基础在那里。因为这个，我们可以往前面走。有了九二共识，然后毛主席、中国国民党就提出来，提出来。三三步，就是说，我们现在两岸的政策，我们是不同、不独、不独，大陆非常喜欢的啊。不同，有点说为什么不同？我们说至少现在现在不同啊，啊，不同不独不武，这是双方一定要接受。这提出来以后，大陆没有反对啊。有这样的做一个基础，我们再提。前面一个很重要的，也不是条件，往前面走，就是说我们主权互不承认，这是事实啊，他不承认我们主权嘛，我们没有承认 PRC 的主权，但是不否认自权，我们自权，因为我们跟美国朋友讲是 governing authority， 我们这边有自权，这个提出来以后，很多的。敏感的问题也可以摆摆到一边的，就是说你要承认，你不承认我们主权没关系，你要承认我们的自，不否认我们的自权。也因为这样的一个基础，我们可以相互派代表去协商啊，我们才能够有十八项的协议啊。这是这是自权来这个撇开主权自权的代表来协商，有包括 A 股在里面。然后我们强调。在优先次序方面，先易后难，然后是这个先精后正，啊，这这是很很很很清楚的啊，这个先急后缓啊，这个都都提出来。所以现在目前来讲，就是说我们要有步骤。刚刚这个蒲一兄提到，就是说王主任们来访问，我们觉得。欢迎的，但是时机要拿捏，时机要拿捏，在短期之内，我们觉得谈政治的议题目前还不成熟，啊，到成熟的时候是可以谈，会不会有这个马习会哈、啊，党对党的这个，毛主席讲了，他说我我要去大陆的话，我不能只戴一顶帽子啊，我两顶帽子都在头上的，我不可能把。总统的帽子拿起来，以党主席的身份去，这在台湾来讲，这是民主是没有办法接受的。那如果王主任要来，他以中央台办的身份，他不是是不是国台办的帽子要拿下来呢？啊，他要考量了啊。所以很多的问题，你在成熟的时候啊，那就很自然可以形成。所以。Be patient, 
，我们稍微有点耐心的话是很重要的。我们可以看到一步一步走，它有一些基础啊，在这个地方有一定的步骤，有一定的范围啊，你才能够达到一定的一个成果啊。所以我的答案是，短期之内啊，政治的协商是不要去太急啊，短期内是不太会发生的。你可能在过一段时间以后，我们整个的关系营造好的啊必要的条件才做，因为这是百年大计啊，啊，急不得也不需要急。是，好的，谢谢副主席。那么我这边最后呃第一阶段最后一个问题要请教副主席，就是这个呃我们注意到这个马主席他希望呃连任这个竞选连任国民党的主席，那么。呃，之前也有呃清楚的表态了，但是国民党之内一些重量级的立委呢，曾经也发出了一些不同的声音啊，说这个可能有违法之余，当然您呃是表示不赞同这些反对啊、呃、马主席连任的这样的立场。那么是不是可以请您说明一下这个呃就这个马主席连任呃目前有没有办法可以呃让这个整个国民党能够米平杂音，然后团结起来？您的看法呢？我觉得这是很好的一个问题啊！你刚刚提到有些杂音，这有些杂音在一个民主的制度里面是非常自然的，啊，这个起先有人在这个呃司法性方面提出一些质疑，我们很快就解释清楚了，没有什么司法性了、啊，有有没有什么司法的疑疑虑了啊,啊，或者抵触啊，啊，我们是一个一个一个政治的一个一个社团，我们照我们的党章来走嘛。这没有问题，大家也都了解。那有人要来挑战，这个正常啊。不管你是野心也好，或者是，或者是自己不自量力也好，社会上各种各种，这很正常的啊。但是，据中国国民党的责任，我们要继续的稳定跟大陆的关系，继续稳定跟美国的关系，继续在国际上面有更多的空间。目前来讲，国民党里面。你能说有谁比马英九同志、马英九先生更合更合适来领导中国国民党的呢？我在旧金山在华府跟乔杰的朋友提的时候，我说国民党怎么以前怎么失败的，怎么把政权丢掉的？我说，因为 we are not one， 我就把一个概念给他们：国民党要成功，一定要 we are one，one or three，one or two。如果我们变成两个、三个力量的话，就就站不住了。国民党失去政权，就是因为内部的一些分裂嘛。我们要团结起来。我们现在站在这个时代，不必高喊啊，领巩固领导中心啊，这是口号，不必去叫。但是一个现实的，我们在执政，党要来辅助政。如果党跟政是两个人或者两组人马，现在党在合在一起已经。很多人觉得我们摇摇晃晃，有的地方，如果你分开来的话，你怎么弄？这是很简单的一件事情。以台湾那个氛围，现在反对马英九继续连任，很台北讲，两个，政党里面是民进党反对，媒体里面是自由时报反对，你可以看得出来嘛，啊，当然，目前来讲，很多问题我们还是要要处理，要沟通。外面未必了解到这种需要性，啊，海外也不一定认识那么清楚，所以这个
，是我们还需要再来努力的一个项目。是，好的，谢谢副主席。那么我们线上已经有很多的呃听众、观众朋友们啊、呃，想要请教副主席问题了，我们就把现场再交给东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》特别为您邀请到正在美国首都华盛顿访问的台湾国民党副主席蒋孝严先生接受专访，谈谈台美关系的现况，并对两岸关系也做一番回顾与展望。稍后呢，当然我们会谈到有关于两蒋的回忆以及国民党的改革。那么现在呢，海峡两岸听众观众朋友就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的特别来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，首先我们接近浙江赵先生，您的电话。赵先生您好，请讲。江明好，你好。江明好，江江副主席好。你好，我要提两个问题。第一个，抱歉，江主席，您为何不纠正刚才主持人说的台美关系，而不是中华民国与美国的关系？第二个问题。<笑>网上有消息说，林郑先生啊，他跟习近平谈在中国大陆南方三省份设党部，这个消息能不能证实一下？在我们现在的大陆，我们的百姓啊，我的朋友们都在谈论这个问题。大家希望对我们的中国国民党不要成为一个独裁党，不要像民进党一样。郑先生，您讲的，对不起，郑国先生，啊。郑先生，你第二个问题我没有听清楚，您说可以再讲一遍吗？你第二个问题说，连先生跟那个习近平总书记提到，连、啊、先生跟呃习近平提到，在中国大陆的南方三个省份设中国国民党党部啊啊，就是这最近这次谈判啊，这个消息能不能证实一下？嗯、这个郑先生这样子啊，那个你刚刚提到说、啊，呃，这个台美关系啊啊，我我我我现在可以可以。跟这个这个樊小姐说，应当是中华民国关系跟美国的关系，好不好？应当是如此，因为我们是口语啊，然后讲的比较方便的。当然指的是中华民国跟美国关系。当然，现在华盛顿不承认中华民国，哈，这七一年他断交了啊。这个，但是实质上面还是这个我们中华民国在台湾地区啊，现在跟美国之间的关系啊，这样的我我可以可以再说明一下。另外提到第二个问题，这是我从未所闻的啊，没有听说过的。啊，这种谣传太多了。如果要如果国民党要设党部的话，要设就设在北京嘛，为什么不设在设在呃南部三省？这是我没有听说过的啊，我没听说过。所以呃，我也可以否认啊，在党里面没有这个没有这样讨论，也没有这个决定。嗯，刚好也是一个机会来澄清一下了、啊。好的，我们继续接听台北谢先生您的电话。台北的谢先生您好，请讲。喂，喂，请说。喂，你好。喂，好，谢谢哈、哦哎。我想请问哈、哦，是那个入资来台投资哈、哦，对，会不会有那个政治考量哈、哦？嗯，还是由市场规则来运作决定哈、哦？嗯嗯。啊，怎样区分这两者之间的差别哈、哦嗯？美方对于入资来台投资会不会有意见或担心的哈、哦？好的，谢谢。因为大陆的国防经费哈、哦，嗯，是。好的，非常谢谢台北先生您的问题。那个，您说入资来台的投资，目前来讲是非常少的啊。相较于我们的大陆的投资，这比例是非常低的。我们的大陆已经有这个几百亿的啊，这个美金过去啊，有好几百亿。那这个大陆到台湾来投资，大概可能只有几亿啊，这个五六亿啊，这个美金啊，数目很低。那至于大陆这个资金到台湾来，美国没法干预的。
，他也不，他他也无从表示意见。他表示意见，我们也不听的。我们完全基于两岸的关系来做这个决定。你说有没有政治的成分？两岸的关系没有一件事情可以脱离政治的啊。那至于我们考虑角度，是根据台湾的需要，然后。呃，这个整个的一个机制的完备以后，我们会逐渐逐渐的开放。你比方说投资的范围，你比方高科技的，我们考虑就不不能够啊、呃、让他们投资，啊，或者是有方有关国防这个工业，大陆资金不能够进来，啊，这是这是非常合理的。现在慢慢开放，就是说一些公共的建设啊，慢慢来参与，他资金就可以可以来。我可以跟先生先生可以说明的。就是在未来一定是放宽的，啊，要一点时间，啊，他们甚至于投资到房地产也可以，目前是有限制，你要买建筑物，你不能整栋买下去，啊，你可以买啊一层，啊，这是这是这是这是一种一种一种保护也可以，啊，你买的房子要住，你一年你不能住十二个月，你一年只能够住四个月或者三个月。这是就要避免炒作，很简单。大陆有钱的太有钱了，那政府如果在后面的话，我们的市场会受影响的。这个这个整个的房地产或者金融等等会受，所以当然是要逐步的。再来开放，嗯，好,好，这是海峡论坛，就是一个很好的平台，让海峡两岸的听众观众可以直接跟蒋副主席进行交流。不过我们今天线上的听众观众真的非常多，我稍微多接几个电话，再请蒋副主席来综合做回应啊、哦。陕西的闵先生您好，是下一位，闵先生请说。呃，我问一下嘉宾，嗯，呃，大陆这边这个宣传就是蒋介石是投夫民贼。呃，嗯，他抗日总是嗯是一群安外必须先安内。不积极抗日，嗯，你觉得这个对蒋介石来说是公平吗？再问一个问题是，你认为中国大陆是民主法治国家吗？嗯，这个陕西闵先生的口音，希望您听清楚了，把它记下来。新北市的黄先生，下一位，黄先生请说。黄先生，请讲，您在线上了。喂，我是台中的姚先生。嗯，姚先生您好，请讲。你好。我刚刚打了两三通都没有接上，啊，结果马上就有了。我是说啊，我们中华文化有个道统，海峡两岸啊，要跟那个呃，就是拉链一样，要把它拉在一起啊，总有一天啊，能够享受到中华文化五千年悠久的那个结晶。然后现在目前海峡两岸的这个呃百姓人民，然后群众能够自由来往。啊，三教九流都能够融通。好的，谢谢台中的牙先生，谢谢你打电话来参与。那么刚才的新北市的黄先生还在我们线上吗？黄先生，请说。好，哎，主持人好了，蒋副主席好啊。你好，你好。哎，我我个人呢、啊，总觉得我们台湾这边呢、啊，只要跟大陆的交流太热络，嗯，进度太超前，啊，关系太密切，美国就会说三道四，嗯，那美国就会出来踩刹车。美国就会有人来台湾表示关切，那我们政府一心想大幅度的改善两岸关系，而却又处处受制于美国。而今天台湾那个政党政治啊，还有台湾的战略地位，都有美国干涉操纵的痕迹啊。所以想请问副主席啊，现阶段两岸关系已经进入了深水区，深水期，我们
呃，台湾这方面，呃，应该如何应应？好的，谢谢。跟美国这个两大力量的冲击。新北市的黄先生，谢谢永晴。还在线上的听众观众朋友们，耐心等待，我先回到华盛顿现场，请蒋副主席回答。刚才新北市黄先生的问题挺有趣的，尤其是你这次来华盛顿跟美方官员会面，美国真的关切？台湾跟大陆走得太近吗？这个这个黄先生这样的，我简单的说明一下。事实上，一开头的时候我就说，我们已经很成功的把我们跟大陆的关系、跟美国的关系放在一个比较正常而且健康的一个轨道上面来进行。我从来没有听到美国朋友抱怨我们跟大陆走得太近，啊，好像说我们跟美国走得太近会把呃我们跟大陆走得太近会把美国抛弃掉啊，或者影响到他的一个战略的布局，没有这个事情。我所接触到的美国朋友，包括国会，包括智库，他们觉得我们跟大陆的关系的改善，使得整个地区的和平跟稳定增加了，符合他们的整体的利益的，符合他们的整体利益，没有说他这个对我们说三道四，从来没有。坦白讲，就是美国要对我们说三道四，我们可以不听啊，我们可以不听，没有这个事情，完全是操之在我，我们。中国民党执政是一个负责任的政党。我跟美国朋友谈到，我们现在基本上要做 facilitator of peace， 做一个和平的一个缔造者。这个是，这个是非常非常正确的，这方方方着四海皆准的一个一个一个政治的一个诉求，包括南海。各位看到钓鱼台的事情，主权。双方在做做主张，但是把它摆到一边，我们签的和签的渔业协定呢、啊，这美国非常的非常赞叹的，啊，所以你刚才题目很简单，啊，不要去忧虑，中国民党执政一定是负责任的来处理跟大陆跟美国的关系，而且是找到了一个平衡点，找到平衡点。刚刚也有朋友提到说，大陆对这个老总统啊他的抗战如何如何，我得了解。中国大陆，中国共产党中央对老总统、对中国国民党在抗战的贡献，相较于以前是是予以肯定的。啊，这个胡锦涛总书记公开的说，中国国民党是在前，在在在正面作战，这个是已已经肯定我们做正面做正面抗战的这种贡献的。那中国共军。是在后面牵制日军，啊，这个已经不同的一个定位跟跟理解了。嗯，好的，蒋副主席，我们今天参与的听众观众真的很多，不过我在接听第二轮听众观众朋友们电话之前，我想，刚刚您提到这个老总统哦，那最近刚好美国之音的解密时刻也在制作蒋介石日记这样一个专题系列报道，引起了海滩岸听众观众朋友们的一个热烈回响。我知道您也曾经去过胡佛查阅蒋介石日记，跟我们分享一下您从日记中对蒋介石的老总统的印象是什么？我想，这个印象，每个人只要去接触到他的日记啊，都会感到很震撼的。没有一个国家领导人能够每天写日记，啊，在打仗的时候也写，而且没有看到有人写日记用毛笔写，而且是写的是楷书，还不是草书。你可以看到他的一个专注，一个人格的一个特质，啊。他对事情的了解的深入，对整个国内对国际局势的一个掌握，啊，是是了不起的。所以他的日记对中国近代史是十万分重要。
，我要看日剧去查，我还要正好经过旧金山到胡佛研究中心去查阅，查的重要的我还要抄，还不能够影印，啊，我个人的希望就这个日记有一天会送回到台北，啊，国人好查，大陆朋友也好查，而且我相信老总统日记。很快，但我不不是说是特别快，我想在几年之内，我相信会送回到台湾来的。嗯、这个另外一个题目我需要答复一下，就是提到这个这这个民族的问题。嗯，我觉得两岸都属于中华民族的一部分。最近的一个台湾做一个民调，问题是台湾人或中国人这个比例是台湾人的还是有三成多？说是中国人的已经有。六成六成二，如果说是不是中华民族的一员，百分之九十一，啊，我觉得这个两岸的交流会有正面的效果，这是很清楚的。嗯嗯、刚刚提到了这个老总统蒋介石的日记，刚才我们在等待节目开播的时候，也看到了蒋介石日记的一个其中的一集啊，也谈到了蒋部总统金国先生，那他的开放党禁报禁跟开放两岸探亲，对今时今日的两岸关系有很深远的影响。谈谈您觉得从今日台湾的角度跟两岸关系目前现况来看。蒋国总统金国先生最令人怀念的一些地方是哪些？他令人怀念的地方非常多啊！之所以在台湾的民调里面，在以往所有的总统里面，他民调是最高的。嗯。他，你刚提到两岸关系，我可以这么说：没有金国先生在他过世前一年开放两岸的探亲，启动了两岸的交流，就没有今天的两岸关系。如果他在八八年过世以后还没有做这个决定，后面他不敢做的。这里面牵涉到国家安全、国安法各方面的问题，非常复杂。这个是一定要把这个目前的有这样的进展，这个攻击要归金国贤治他生前做的很重要划时代的一个决定。对台湾的经济更不用说了。所有人都很清楚，啊，四大建设，整个经济的提升，另外民主的贡献，民进党要要成立政党，那时候是还在违背我们有关法令的，在元山成立的时候，要要要抓人都可以的，但是让他们成立，一路过来，改革开放，所以。这个是有目共睹，不仅台湾民众看得很清楚，大陆的乡亲同胞也多于多于高度的肯定的。好的，谢谢蒋副主席。我们再接听几个电话呢，就把时间交给台北的主持人叶博义。湖南的张先生您好，您在线上了，请讲。哎，你好，都你好，你好。呃，台北的博义好啊。哎、呃，我想向蒋主席啊提两个问题。嗯、是。第一个，这个中国国民党什么时候改为了台湾国民党？为什么呢？我为什么提这个疑问呢？请看美国之音今天晚上的标题，已经把你们的名字改成台湾国民党了。这是第二个问题。最近这个钓鱼岛问题，这个金英九先生啊，跟这个日本进行了渔业谈判，谈了十六七年，为什么这个时候顺利谈成了呢？因为大陆给日本施了压，展现了实力，再一个用这个办法来理解两岸
请这个你转告马英九先生，不要上了日本人的当，在要这在这个主权问题上，一说一定要遵守自己的分界。好的，最后的底线。谢谢，张先生，谢谢您。台北的黄先生您好，请说。台北黄先生，请讲。大家好，我我请问一个问题，那个你国国民党。下一次三年后的那个执政机会还剩下多少？谢谢。好的，谢谢黄先生。上海的陈先生，请说。上海的陈先生，请讲。我祝愿蒋先生早日当选中华民国总统。谢谢。好的，谢谢上海的陈先生。那么时间交给在台北的主持人叶博义，博义。好的，那么刚刚呃，台北的黄先生提到一个问题啊，我也是我想请教这个副主席的一个问题啊，就是，呃，最近呃，马总统在这个执政的这个声望来讲，好像呃，评价并不是十分的高啊。那么可能有些人，特别是国民党党内的一些呃呃政治一些政治人物，会担心呢，会不会影响到啊、呃、国民党明年的七合一选举？或者是呃，甚至一六年的总统大选，刚刚黄先生也提到有这样的一个担忧，那是不是呃，也请呃副主席来回答一下这个问题？特别是呃，最近这个包括是呃，国民党主呃，国民党里内部有很多重量级的这个政治人物，好像也都涉贪，好像让人觉得对国民党有点动摇信心。不知道是副主席对这个有什么看法？这个我首先呢，回答一下这个中国国民党啊。呃，没有没有什么改成台湾国民党，这个，这个我我注意到 VOA 啊，这个我们主持单位啊，他打的这样字幕，可是各位要听到我所讲的，一定是讲到中国国民党啊，这是肯定的。这个那呃客观的其他用地理位置啊，对的，这个呃，我想这个立场非常坚定的啊。呃，另外呢，这个。提到就是说这个零六年啊，这个大选我们的机会如何？我想选举我们都不能掉以轻心的啊。这个整个目前来台湾的一个氛围来讲，国民党是比较吃力。很简单，因为国民党要进行这个一些改革啊，要做一些必要的啊一些啊这个政治性的一些调整是不讨好的。你比方说年金改革，你要把退休的时间。要后延五年，把退休金从十八趴慢慢变成九趴，啊，九个百分点，这当然是民众不会，呃，这个这个满意的，不会高兴的。但是要想到，如果我们不做，二十年后、四十年后，这个制度就几乎破产了，政府要破产，我们财政状况并不好。我我只要讲一个例子，这个退这个年金虽然复杂，我。希望半分钟之内可以讲清楚。这个年金是照顾退休的人，退休是年纪大的退休。我们现在在台湾，六十五岁以上的人占的人口已经超过百分之十一了，有将近两百六十万人。两百六十万人是靠着退休金啊在生活的。你再过三十几年到四十年，而六十五岁的人口。会从现在的两百六十万变成七百八十万，各位想想看，人口总数并不到三千万，这是我们必须要做的改。做改革一定会造成一些反反弹也好，不满意也好，这我们注意到了。另外提到
，博弈兄提到说，毛主席还有呃台湾一些重要重要政治人物啊，或者的涉谈，这是我们很痛心的事情。我们要求是很严的，要求是很严的。而这种事情发生，我们一定要采取啊一种一种反省啊一种啊这个进一步的防止啊，但是。整体来讲，马英九、其他的政府的、中央的、党的，都是坚持要清廉的，啊、呃，这是这是没有问题。当然，有的一些个案发生有把它扩大，当然我们对这情况，我们知道，啊、呃，是对整个的形象受影响。所以，在一六年的选举，甚至于一四年的选举，我们现在就要开始来努力的。能够争取到更多的民心，啊，这是我出来，实际上有一部分的工作也是在这方面，啊，这个在切入的，谢谢。嗯哼，是，好的，谢谢蒋向元副主席。那么我们还有很多的这个问题啊，相信听众观众朋友也有很多的问题想要继续的请教蒋副主席，但是因为受到时间的影响呢，我们没有办法啊再继续的跟这个副副主席多聊下去了，所以也是觉得呃非常的感谢，但是也觉得。呃，非常的希望能够以后有这样的一个机会，能够继续的再跟副主席交流。那么，今天的海峡论坛的节目呢，可能呃受到时间的这个影响，我们就要只能进行到这里了。那么，非常感谢这个蒋副主席接受我们的专访，谢谢。特别也要感谢呃从借由中广新闻网来收听我们海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家，多谢,谢。好的，也非常感恩，感谢蒋副主席啊，今天透过这个海峡论坛的平台，跟我们海峡两岸听众观众进行这么热烈的交流。不过由于时间的关系呢，今天的海峡论坛就为您进行到这里了。我们再次感谢台湾中国国民党副主席蒋孝严先生接受我们 VOA 卫视的专访。谢谢东林，谢谢。好的，当然我们也非常感谢听众观众朋友们您今天的热烈参与，提醒您来宾和听众观众发表是他们的个人观点。不代表美国之音。另外，您也可以登录美国之音的中文网站，关注四川雅安强震的最新消息，浏览更多我们有关于两岸关系和美中台关系的报道，或者收看海峡论坛之前曾经讨论过的话题。我们的网址是 voa chinese 点 com。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese 点 com。好了，又到了跟大家说再见的时间了。我们再次向四川地区遭逢强震的灾民们说声加油，大家都来为我们祈祷。那么今天也很高兴再次邀请我们，感谢我们的蒋副主席来到我们节目现场，跟我们的听众观众进行交流。那么我是樊道宁，仅代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。我们海峡论坛下周日同一时间再会了，蒋副主席，谢谢您，谢谢。谢谢